0: 大家好，欢迎收听生活脱口秀节目《将进酒》，我是江山，
1: 我是兔子。既
0: 然是生活脱口秀啊，还是要多聊聊生活的这个话题。最近啊，除了看冬奥会。还在看一部，就是网上口碑特别好的一部，我把它称作是近十年来我看到的最好的这个剧之一，就是叫《人世间》。其实这个剧最早是兔子给我提醒的，说有这么一部剧，呃，挺好看的。结果呢，兔子把我带进坑之后呢，他就去忙工作了。然后我现在呢，已经跟着这个剧看到三十多集了。兔子好像才看到多少集？十
1: 在哦，对，我才看到十二集。还是周末突击看、啊嗯、
0: 这个剧呢？是首先是我觉得它好，是因为这个原作啊就是非常棒。据说这个梁晓生呢也因此拿到了这个茅盾文学奖，是吧？嗯嗯。兔子，你关注茅盾文学奖吗？你作为这个啊，北大中文系
1: 的、呃我呃，我是我是呃，就是小的时候挺喜欢梁晓生的
0: 。哎
1: 、嗯，我对梁晓生以前咱们看的那些
0: 什么《这里的黎明静悄悄》什么那些是吧？是,是这
1: 里是一片神奇的土地哦，这
0: 里是一片哦。你看我对
1: ，黎明静悄悄是
0: <笑>是、呃、苏
1: 联电影吧？好像还是哦好、啊，反
0: 正是个哦，对对对对苏联电影是是是，对对对对吧？是是是对
2: 、呃、对对对。哎呀，呃
1: ，就是梁晓生呢，是我呃就最早的时候比较喜欢的作家，就那个时代、嗯、就是挺喜欢的，就是梁晓生。然后那个时候还有什么平凡的世界什么，就这些嘛。嗯。就这几个当年的那种，呃，经典，就是可能算是就是中国呃，改革开放以后，就是伤痕文学之后走出来的一批，算是比较成熟的那些作者，我当时还挺喜欢的，对梁晓生的那几个小说还都挺如数家珍的。呃，当时我在读书的时候，梁晓生还去过我们学校做过一次讲座
0: 啊，你去听了吗？
1: 对，我去听了，就是，所以我，我呃，当时就是对他的那个印象，他还挺，他还挺有特点的，就是因为一般人做讲座的时候，呃，就算不是正襟危坐，也是呃，眉飞色舞，也不能说手舞足蹈吧，至少慷慨激昂。但是讲那个梁晓声呢，他做讲座的时候呢，我记得当时是在一个就是呃礼堂，李唐他在那个讲台上嘛，然后他从始至终都趴在那个呃一手托着腮趴在话筒边，就是好像像半睡在那儿一样，<笑>就从就到他挺放松的，他就是在那儿给我们娓娓道来。呃，我记得他当时就是讲他当时呃去插队，嗯。的一些感感受吧，当时他就说他去插队的时候还挺震惊的，因为他也是一个呃城市里的孩子嘛，然后到农村去插队，说那个父老乡亲们在干农活的间隙，呃，就是叫什么公休的时候吧，这个农村的这些人就说<笑>说，那我们就是娱乐娱乐吧。<笑>然后那个他们一看啊，原来他们的那个娱乐就是在田径地头就直接 play 了，呃，但是他他作为，呃，就是接受评价重再教育的青年，就是受到了极大的震撼，这个是当时就是他呃。的讲座
2: 留给我，过了
1: 很久很久以后，唯一的印象、啊、不唯二的，以及他非常慵懒和放松的趴在话筒边上，就是他的那个、呃、我看到他本人，对我当时就是还是有有一点，就跟我原来想象还是有点差异的，但是不管怎么样、呃，我还是挺喜欢他当年，就当年的时候还很喜欢，尤其是今夜有暴风雪、呃，至少在我当时的审美里，我觉得、呃呃，和我当时的欣赏水平里，我觉得还是一个一部挺就是他的里面我最喜欢的一。嗯、那
0: 这部《人世间》呢，它讲的这个主要的呃故事呢，也是跟还没有看的朋友们大概的讲一下。它是基本上是讲的一个北方的一个城市，它这个城市在电视剧里叫吉春，嗯、我还一开始以为是这个吉林长春的缩写，但是到后来呢也都没提，呃，咱们姑且也不用把它非要那个落在哪个城市了啊，反正毕竟是一个文学作品嘛。他讲的是这个吉春的一个呃平民社区吧，叫光字片是吧？讲的这个呃光字片的一个周家三姐妹，就是以他们的这个生活轨迹吧为故事脉络，呃，讲的这个时间呢，基本上是上个世纪六九年开始吧，就是六零年代末到呃大概是二零一六年吧，这个中国的整个的这个社会巨变，还有老百姓的生活。这个剧呢，在豆瓣上呢，目前的评分好像是我刚才看了一下，是八点几分。应该作为国产电视剧来讲，应该是评分已经很高了。嗯，就是我开始看之后呢，就迅速的把这个剧就安利给了我的几个呃好朋友嘛。大家基本上的那个心态都是一样的，都是看一集哭一集，大家互相交流都是说眼睛都快哭瞎了这个感觉。我确实呢，我看这个剧呢，我就是经常的会被感动到。我一般呢看戏呢啊，就是你也会经常哭，我就分析说，哎，我这种呃眼泪催动我的这个情愫，它到底是因为什么呢？是因为这个命运多舛，是因为这些人太悲惨了。就像兔子，你不是说你看那个志愿军是吧？跨剧的时候，跨过鸭绿江，你说你觉得中国人太惨了，你经常会被他们的这种给同情的哭。还有一类呢，是你被震撼到。觉得啊，有一些这个非常激动的那个情节啊，一些壮观的一些场景啊，等等啊，你也会，这也是一种情愫。但是我看这部剧呢，我我分析啊，我大概百分之八九十是被感动到哭。我的这种被感动呢，是源自我对这个剧里这些人他们一些美好的情愫。嗯，就是他的这个人这么善良，对中国人这么隐忍，敢于牺牲自我，成全别人。我就经常被这些美好的情愫所打动，因为现在我们生活在这个网络世界里嘛，就是尤其是你上网看的时候，哇，网上各种争执，你就觉得大家好像生活在一些很狂躁啊、很烦躁啊一种很不美好的东西里面，就是你已经忘记了这个在你的生命当中还有一些。呃，善良啊，爱呀、啊，就这些说说起来很俗，但是实际上它是支撑着你和作为生活的这个燃料一样，燃烧着，驱动你往前走的这样能量性的东西，你都已经忘记了。但是这个剧呢，从头到尾呢，它在生活的点点滴滴当中呢，又又把这些东西呈现到你面前了。因为我们在这个现实生活当中，好像你已经无暇来体会这些东西了。然后网络上呢，又提醒你的，就都是那些暴力的呀，不美好的东西。所以当猛然这样一部剧。就像你吃惯了那个饭馆的那些加了各种原料的那些快餐呀、什么半成品啊，吃惯了那些东西之后，然后突然有一盘家常菜，嗯，蕴含着什么妈妈的爱呀、妻子的温柔啊、什么这个家庭的温暖的这样的一盘菜摆到你面前之后，我觉得这种震撼是让我一次次落泪的最主要的一个原因，就是感性的我哭的主要的原因。<笑>兔子，你看这个戏呢。不过
1: 说实在的、啊，说实在的，我觉得虽然你如此感性，但是咱俩面对面，我还没见过你哭啊，你都是在我们的对话里哭
0: 的，对，默默的哭。你属
1: 于在线上哭，线下我还没见过。
0: 对，男人的面子还是要维持住。<笑>对，拉拉下我推子话筒推子，马上开始哭。哎，你看这个这个是什么感受啊？
1: 呃，我觉得就是我，因为只看了十二集嘛，我其实呃就是经历了一些变化。就刚开始看的时候，呃，因为我觉得这个剧属于一起，就是好像一个那个交响乐一开始奏响的时候，就会马上给你带入到那个情境里。我觉得他确实是做到，就是他刚开始就一下把你拉拉入了所谓的回忆杀。嗯。虽然他们所处的年代可能比我们所处年代更久远，但不管怎样，它给你带入了一种岁月的氛围。然后我刚开始的时候，其实还是一种，就一下就突然间就是内心变得很柔软起来。哎、对对对我当时的第一个第一个想法是说，我觉得哇，这些我就有一点不敢看，你知道，因为我原来设想这是一副，哎、对对对是这是一部。可能有点残酷的，就是我特别担心这些人以后他人生的故事展开以后，就看到了人生的各种悲欢，我有点不敢看，不舍得看，有这种感觉。就我刚开始看的第一集的时候，确实有这种感觉。然后我就想，这些孩子他们以后可能因为要经历上山下乡啊，呃，经历什么等等、啊、各种革命运动。对
0: 生活的毒打。
1: 点我看这个剧特别感慨的一点，其实他们这一代人，就应该可能大概是， 60后吧，是吧？是不是60后的一代人？就这兄弟姐妹三个人，嗯
0: ，甚至可能更早。对对对，因为他那个对对，他哥哥应该是那时候都已经对对，因为中学毕业对应
1: 该是，反正就是五六十年代这这。这批人吧，其实呢，他们的经历真的特别特别的丰富。实际上，我们这些人的经历没有他们丰，因为他们经历了太多的那个就命运的转变。这个命运的转变不是他自己自主的，是因为大时代的潮流让这个里面给很多人造成了很多。你不知道，就是随着这股浪潮，你会滑向哪方？这里有你自己小小的实力，有一些机遇，但是更多的是时代的大潮。所以他们经历了太多太多的变化，虽然我没有看到结尾，但是我也能想象他们这些年有多么多么大的变化。嗯，但是其实我有时候又特别感慨的一点是，你回看我周围现在也有很多就是五六十年代过来的人，其实他们人生的经历这么这么丰富，是不是比我们能洞见更多的真相或者真理或者怎么样的那个？曲折呢？我觉得是不是内心比我们更通透一些呢？嗯，但是我好像我在周围的人中也没有看到，就是我觉得可能岁月带给人的更多的呃是情感和感慨，以及最终系统被刷新了以后，可能还是现在这个系统相对来说。呃，更重要，因为我觉得可能面对我们现在同样就是这个社会为什么这么撕裂，我感觉就他们，比如说，呃，我我也经常在这个五六十年代的人所处的那个跟他们在一个群里，我也没，他们经历了这么多人生，可是我怎么感觉我们在面对同样的事情的时候也，也并没有感觉岁月的洞见在他们身上。有作用呢，嗯、这这个是我一个小小的感慨，这个有点差的岔路太多了。挺
0: 真实的，我觉得你这种感
1: 触、呃，就是我我这个是我的一个小感想，就是不知道这么变化，我而且我也不知道，就是比如说我被呃。生活和命运在就是反复的烘焙几轮以后，我有什么变化？我也不可能我又没变化，甚至我可能又回到了更呃原始的状态有可能。我觉得这个是一个我的一个那个感想哈，因为我主要是这个剧呃看的还没有展开。另外呢，我就是刚开始看的时候是一个激情，就是也不能说激情，柔情澎湃的那么一个心态刚开始看，但是看了几集，就是看了。大概呃两三集以后，我就突然三四集以后，我就突然有点兴味索然了。嗯，我就放下了。放下了之后，我后来我发现网上也有人是跟我有同样的感觉，甚至他们也说原著也有这个问题。嗯。就是说，原著也是刚开始，好像原著是分好几部，好像是。对。呃，就是刚开始也是不是特别吸引人，反而就是到第二部分以后才开始精彩起来。对。我也是后来，因为咱们要做这个节目，我周末就又开始看，就还真的就又看进去了。但是只是因为时间有限，我才看到十二集。然后在这个过程中呢，我就是想提供另一个视角，就是我呃网上关注了一个编剧。就是他们这些编剧这这个人群，他们是怎么看这个剧的？这个编剧呢，他始终的视角就是他他一直在比对，就是梁晓声的原著和这个改编之间的差异。哦,哦，这个改编呢是也是非常著名的一个编剧嘛，就是王海玲，就是中国式离婚的那个编剧嘛，对对对这个也特别有名，而且是一个女性编剧。对
0: 他最早还和那个王朔合作过，是吧？就爱你没商量什么的。原来也是写小说。嗯、很
1: 诡异的，就是这个从我认我看的这个网友编剧的角度，他是认为，就是梁晓声的原著，呃，和现在的这个改编出来的这个电视剧，并不是有高下之分，啊，而是各有各的好，各有各的不好
0: 、哦。梁晓声他自己好像也是这么说的，他也觉得那个王海玲的有些改编。实际上是比他的那个原著要更精彩的
1: 。对，他就是呃非常精彩。有些可能他有些就是，如果你用小说的那些描述和你一旦变成影视画面这场戏的那种描述的妙处是完全不一样的。可能写法上以及那个突出的重点制造的矛盾，可能都是不一样的嗯。所以可能编剧他是有另一套手艺很强的，所以他在这个里面也体现出了很多高光的亮点和展现出人物更呃复杂的多面性嘛。嗯。但是有些，比如说他认为那个从人物上来说，他认为就是呃大哥就是那个秉亿，其实在电视剧里的塑造要比小说里好很多。就小说里就是比较比较的单纯，这个人就比不是单纯的，就比较单一。嗯，比较扁平化，但是相对来说，在这个电视剧里，这个人就很丰富，嗯，很合理。呃，相反呢，就是这个女儿周蓉。就是在小说里是一个非常重要，而且还是他们就是是一个梁晓声浓墨重彩的一个人，但是在电视剧里呢，是被大家当成一个就是众人唾骂，甚至演员自己都对给他设计的这个角色好像也有所呃遗憾，是吧？至少是有所遗憾的那样的一个情况。而且呢，就是他们更不可理解的是。呃，这个编剧她本身是一女性，她，而且而且这个这个周蓉就是这个这个女儿，她呃后来是在高校里工作是吧？是
0: 当大学老师了
1: 。呃，实际上这个王海玲她自己好像也是北师大还是是好像是吧？应该她自己也有类似的这种生活经历。实际上她应该是对这类的角色。呃，是非常了解的。反过来说，可能正是因为非常了解，<笑>所以他才要把它写成这样。这就是他了解的样子，<笑>对，是吧？我我看了一
0: 个那个专访，那个梁晓声也说过，他说他看完了电视剧版之后呢，他也对这个周荣这一点就是不太满意。他的这个不满意，他就认为说这个。是一个是一种遗憾吧。他首先他说这个宋佳这个演员很棒啊，他说不是演员的问题，他说是这个剧给他那个发挥的空间不太足。他说了这么几点原因，一个是可能这个电视剧的呈现和那个小说本身就有不同的表现方式嘛。他说这个文学创作是这样的，他说你给我一支笔一张纸，我就可以在那里写写出来，可以是我完全我个人化的东西。他说但是呢，你要是写这个电视剧呢，你就得考虑这个收视率啊，就是大众喜不喜欢呀这样。然后才能进展下去嘛，他说还有一个原因是，他说这个宋佳进组，据说是本身就比其他人都要晚一个多月，相当于是最最后才进到这个组里的一个演员。然后再有一个呢，就是因为那个宋佳在这个嗯电视剧里啊，就是他表现的比较哦不是宋佳，应该周蓉就比较自私嘛，然后也比较冷漠，嗯，就不太讨好，不符合更多这个。大家的这种那个大众比较嗯普世的这种价值观嘛，但是在后面呢，有一些呢，就是据说他到法国去追他女儿啊，还有什么有很多这些呃剧本身是给他不说洗白吧，就说要那个使他形象更丰富的，但是由于疫情原因就没有办法拍，所以最后呢就很多一些戏就大量的删减了，嗯，所以最后就导致的这个人物呃他的这个戏就不够出彩吧。他说的那个梁晓声，他本人也说说特别遗憾，因为他本人是很欣赏宋佳的，他觉得那个宋佳的，呃，戏是很好的嘛，但是结果这个演员也没有很好的用起来，他对这个也也觉得挺遗憾
1: 。哦，对，你要说起这个，我其实还想补充一点，哎、啊，不，其实跟宋佳没关系，就是因为你说起了演员两个字。嗯因为呢，这这部剧也是李路的那个戏嘛，是因为我在春节期间密集的看完了《巡回检查组》，这个也是李路的戏<笑>，然后你就会发现，我我这两部戏基本上是中间大概就隔了一个开端嘛，我、嗯、因为我中间又看了开端，然后就就衔接到这儿了。你会发现，其实一个导演呢，他喜欢用的那个班子，就演员，<笑>肯定幕后也是那套班子，但咱没见着啊，就是目前的这套班子，就是都是这些演员。他不是说只是那几个主演什么的，是他整个曲就是那些配角就全部基本上都是那些，所以对于我来说特别穿越，因为这个剧我看了那个四十多集还是那个人，然后到这边里面他基本上都是那些人嘛，就是除了主角他确实有几个变化对，
0: 冯雷也在嘛？对，演的配角，对,对
1: 他加的那些人就是变了，就是主角就是这个周家。是吧？基本上是是是，呃，他用的都是都是新的人嘛。对。但是他那个周边的那些配角，包括他们那些都是，六君子、啊、都是合作过的各
0: 种，
1: 对，就是还。
0: 而且而且，你知道吗？<笑>你看的你说到他家人，据说啊、嗯，就是这个、嗯、呃，周秉义就大哥的这个扮演者，最早定的是于和伟、嗯，但是后来是因为那个于和伟的那个太红了嘛，<笑>现在就是说实在是那个安排不开。哦后来才定的那个换了别的那个、哦，当然另外那个啊，辛柏青也很棒啊、嗯，演的也很好。还有好多人说幸幸亏换成那个辛柏青了，嗯、说那个于和伟说可能演的这个演不出来那、这个他的那种什么温润如玉啊那种那种。那种当然，这是个人、啊。对，我也觉得，就
1: 是徐，就是于和伟，他确实是，就是从呃后几，就最近的几部戏，就除了《悬崖之上》以外、嗯，他都是演的那些特别呃狂放和张扬型的那种性格，啊、对,对,对,对，就全是那一种，就是，呃，就好像这个如果是这种性格呃气质平移到这个秉义身上，可能确实有点难以想象。嗯、对。是吧？
0: 对。然后说到演员这一块我觉得那个雷佳音还真的是让我刮目相看了。原来我还一直以为雷佳音、哦我，我
1: 挺喜欢的啊，我
0: 还一直以为他就是一个那个综艺咖呢，或者说就是演演什么偶像剧偏这些的、哦没。没想到演这个戏，我发现啊，他功底还挺扎实
2: <笑>
1: 要要说起这个来，我就是要说，我我完全是从这个女性观众直觉来说，嗯、我其实之前只看过雷佳音的一部戏，就是长、哦《长安十二时辰》长安十二时辰》这个序就是从大概十二集以后就烂尾了，都不行了，就没法看。但是不管怎么样，就是当时别人是说让我去看看四字弟弟嘛。那会儿我对四字弟弟还没有好感，但是我看这部剧的时候，我一下就被雷佳音还刷好感
3: 了
1: 。嗯，因为我觉得雷佳音就属于那种长得一般，但是特别有女性观众缘的那种男演员、啊。反正我就是，然后我看完了《长安十二时辰》，我就去跟我同事去去说嘛，然后他们马上，他们没看过《长安十二时》，他们看过雷佳音以前演的另外一个剧，就是跟呃，应该是跟靳东还是谁呀、啊、演的。
0: 哦，我知道。就是那个，还有那个马伊琍吧？对对
1: 对，他演马伊、呃，马伊琍的前夫,前,夫前夫嘛，不
0: 是前夫哥嘛？他次对，是第一次出圈的、哦。是是
1: 是。然后我我同事就说他看过那部剧，那部剧里呢，雷佳音虽然是一渣男，而且是个男配，嗯、但是他也是就喜欢雷佳音在那部剧里。所以我跟你说，我就我就从感性角度跟你说一下，雷佳音是比较刷女性观众好感
0: 的。哎，为什么呢？他那个丧丧眉耷拉眼的那个好在哪里呢
1: ？哎呀，那有春燕不就说嘛，我就喜。喜欢你这个<笑>，对这个叫什么？就是那个那个，他说他喜欢他那个那个扫眉大眼的这个样子、啊，是吧？
2: 对，是。我
1: 觉得他还是某一种某一种气质吧，啊，就是你就会比较刷好感，就所以确实，是哎，我就记得对对，你说的很
0: 对、嗯，我就记得那个就是马伊琍推荐雷佳音演那个，就刚才咱们说的那个剧和金龙演的叫《我的前半生》嘛。就说推荐他演那个《潜伏》哥的时候，好像一开始是导演是找了别的演员，但是那个那个马伊琍就推荐了雷佳音，他说那个他觉得那个这个人就看上去特别倒霉的样子，就说不太容易引起观众的讨厌，因为那个比较符合那个剧里的那个<笑>。对
1: ，哎，你要是这么说，确实是有一点因为我觉得我当时之所以看《长安十二时辰、啊》啊，就是一下被他刷了好感，就是因为他在那里面太倒霉
0: 了啊。是。可能容易容易就是那种那种特别呃，对女性的那种同情对，爱心，就是、特
1: 别的。<笑>就因为就是非常呃悲剧的一个人嘛，而且就各种伤痕累累，但是呢又永远会站起来走下去那样的。就你会觉得他还
0: 挺，这是你教给我的词。
1: 不是不不他那个破碎就破碎是一般是指就是美强惨系列嘛，就你首先就是比较美才让人感觉把美的东西打碎那种破碎感才更动人。他这个，稀
2: 碎，
1: 对他不美吗？对他就是确实是就是有一点那个，另外呃就他在这个里面也是嘛，就很倒霉对
0: ，是，哎，你说到这个是吧？在这个里面，对你刚才提到春春燕儿，我觉得就是春燕儿，我觉得演的真的是太棒了。<笑>这个演员就黄小雷吧，嗯
2: 、对,对，就是因为我原来也看过
0: 他好多戏、嗯，我觉得他在这里面简直了，因为这个戏就是大家都那个生活在那个含含糊糊的时代，是吧？那个时代大家都很压抑。然后那个春燕呢，还有以及他家里的人呢，就像一道那个亮光一样，把这个时代给照亮了。就他们家的人一出现，就像一个交响乐里，突然那个韵律就变得欢快了起来。尤其是他妈那个角色，我觉得演得也特别棒。<笑>所以这里面我觉得，就是咱们以前评剧的时候，经常就会说到，就是一部咱们觉得比较好的一个剧里面，不是说只有主角好，而是每一个配角都特别棒。对。甚至他们那个就是六小君子，其中有一个找的那个女的，就是吴倩。嗯嗯嗯。哇塞！我后来看到那个吴倩，好多细节表现的真的是太棒了。她完全你不觉得没有任何表演感，你觉得就好像是你邻居家的一个大嫂，或者是是是你一个什么什么人一样，远房的一个亲戚一样，就是浓浓的生活气息。这里面呢，我觉得演员哎真的是挑得太棒了，演员表演也很有功底。然后其次呢，我觉得这个剧它其实那个《孵化道》也都做得挺好的，嗯。然后他们生活的那个场景呢，就是我就认真看，哎呀，他们好多那个东西做得非常好。你看他们睡觉的时候睡在那个炕上，还都有那个枕巾嘛，啊、哦。可能现在大家都不用了，但是他们当时每那个家里的枕巾，还有喝水用的那些茶缸，还有就是在戏里那个周爸爸抽烟用的那个。墨盒烟那个烟盒，哇，连那个花色都跟我们小时候见到的是一模一样的。还有家里的那些炉子什么东西，哇，都特别的好。当然呢，我也有一个朋友，他是东北人嘛，他提出了一些不同的见解。他就说，他觉得这个剧里面的台词不太好。他说是这些演员虽然说的是、嗯嗯嗯啊，我也觉得。他说虽然说的是东北话呢，他是他是说这个东北话呢各有各的味儿。他让你仔细听。从那个黑龙江漠河到什么吉林，到他们那个沈阳哪儿都有。他说这个统一的不是那个特别好。他另外呢？不是
2: 我我
1: 我觉得不是说那我我跟他有我对他对我觉得有更那个的问题，啊、就是首先我因为作为我也是非东北人，我我可能听不出黑吉辽三省的这个区别，但是问题是，他有的人都不在黑吉辽这范围内，有的人的口音是的，是的。你比如说，你比如说这个<笑>这个叫什么郑娟他妈妈、啊、他养母。对对对是是怎么？我感觉他是个南方人呢？<笑>是不是有些？呃，然后那个还有就是周荣本
3: 身
0: ，周荣本
1: 身，呃，不是周荣本身，感觉就就是一个北京大妞的那个说话，不、哦、没有任何东北味儿、啊。我给你
0: 强行解释一下啊，就是因为周荣呢，长期酷爱文学，啊啊、致力于用普通话来要求和训练自己，哦、跟化成
1: 这个北京诗人在一起，<笑>对对对,对是
0: ，是的，你看人家多有细节。我也这是立场决定了<笑>，对，还有那个我那个东北朋友，你说有些细节做的不太好的，他就说滑冰的那场、uh, ， uh, 呃，周炳坤不是跟他那个朋友到滑冰场去看姑娘吗？他说那些那个场上那个那些人也太时尚了，他说穿那个冰刀就是有点太嗯先进了嘛。他说那个年代他他们记得，其实哪有那样的，都是特别古老的那种破旧的冰鞋。还有好多都是自己在家里自己做的，哪有那些那么精美的冰鞋？还有一些小孩还能在上面。像你
1: 说的毛皮的
3: 。对
0: ，还有一些那个小女孩在上面做那个什么勾手，什么几周跳，什么花式旋转。她觉得那块就有点对东北的那个冰雪文化不太了解。当然我也强行做了解释，我说因为这部剧播的时候正逢是正、嗯、<笑>冬奥会，这是向冬奥致敬。哎、<笑>你看我一个这个距离强行各种解释。
1: 其实说起来，我就是你说这个滑冰，我就在插播一个小剧，就是呃《梦开始的地方、嗯嗯》这部剧，也挺古老的。但是，嗯、呃，对，但是我还是很喜欢这部剧的。这部剧是呃丁志成和刘备演的
0: 。哦，那么早
1: 。对对对，他这部剧呢，他是写那些北京的那些年轻人，就差不多同时代的。就是跟这部剧的这个周家女儿女差不多同时代的那些人，他们怎么经历了这段就是呃高低起伏的岁月？他们那个里面有比就是这个男女主角，他们就是有很多在冰场上有好几次在冰场上的戏，因为呃冬天去滑冰也是那些北京的那些人
2: ，当年也特别流行的一种，就是
1: 对在娱乐呃对活动上，就我觉得那个里面的就是冰场的戏不错。还有，我突然间就想起来，为什么我这次就是看这个，呃，人世间一开始，我内心我这么一个冷酷的人，突然内心就很柔软了、嗯，是因为梦开始的地方其实隐隐在我心里留下了某种印象啊、哦，就是梦开始的地方这个剧我推荐你看，就看起来就就当时真的好惆怅，就他整个的那个。呃，他是用的那个马友友的那个
0: 大提琴曲哦，是吗？那么古老的戏还有这么高的艺术修养啊
1: ？就是那个 dinner 那个是叫 dinner 吧？就是他有一个。呃呃，就那个大提琴曲特别有名嘛，就非常忧伤的起。我我觉得你如果说就是因为喜欢《人世间》，至少呃，当然它没有那么长的呃跨度，就它主要是、呃、跨度可能没人世间，呃、就几十年可能稍微短一些，但是它确实也是反映了这些人的命运起伏，以北京知青为主。我也强烈建议你作为周边呃相似推荐可以去看一下
0: 。好的。哎，这部剧是谁导演？是不是那个王朔他们那波人？听你说，感觉刘备他们那不是一个圈的。好像是
1: 那个呃，就是类似于叫什么叶晶
0: 哦，叶晶哦，那到时候可以去看一下啊。叶
1: 晶指导的嗯，嗯
0: ，好，可以把这个作为一个补充啊，就是对滑冰有缺憾的朋友看看，你看，你看这个
1: 这个呃叫什么？内容简介说，呃，一群不知愁滋味的少男少女追逐于北京什刹海冰场。酣畅在莫斯科餐厅，哦
0: 、老莫，就是阳光灿烂的日子啊，<笑>那那批，
1: 对，就是这这一挂的
0: 啊、哦。另外呢，我觉得就是这部戏，我还那个特别喜欢，嗯，看的一点，我觉得它的整个的那个故事情节，它的展开，我觉得和一般的这个剧啊，就原来类似的这种剧，讲这个人的命运啊，呃，讲这个家庭的这些。呃，成员关系啊，什么家庭伦理啊，这些不太一样的一点。嗯，人世间呢，比较多的注重人的心理描写。当然，在电视剧里，你可能他不会直白的描写嘛，但是从他们的呃对话或者说一些元素里面，你可以找到这种呃心理发展的一些支撑点。包括这个导演本身啊、呃，这个这个编剧本身原来也有一些什么中国式离婚啊，所以我觉得他呃比较好的一个特色是他非常。呃，善于把人的心理发展脉络给你梳理的非常细致。你看，从这个呃主人公嘛，就是雷佳音演的这个周秉昆来讲，我觉得他的这个性格的发展脉络是非常合情合理的。嗯，你比如说他作为家里的一个老小，他因为从小他上面呃有两个优秀的哥哥和姐姐嘛，学习都那么好，后来都考上了北大。那他作为一个家里的。呃，老小从小呢，他确实在这个智商上是比不过两个哥哥姐姐的。另外呢，就老小呢，就在家里呢也长期处于被哥哥姐姐风头压盖着嘛。虽然说得到家里很多的这种宠爱，但实际上他在受到这种成人的礼遇和方面，一直不如呃前面的那些人受到的多嘛。就所以呢，这个老小就往往他在心理上有多多少少会有一点自卑心理，因为我我作为家里的老小嘛。我也非常能体会到你
1: ，我我正想说，你不是正相反吗？你们家是属于哥哥姐姐都不如你出色，没有，他
0: 们都在就是在年少的时候，他们也比我出色呀。就是不论运动啊，还各方面，我只不过说后来借他们的光嘛，就家里条件好了，我在受教育方面会比他们高一点而已。但是从心里头还是觉得不如他们出色啊，所以我就特别能理解那个朱炳坤他的那个心理，所以他的最大的背后的一个心理动机。他做的很多事，你可以说他是孝顺，但是呢，我觉得有很大的一个动机是，他就是我就要堵着一口气，我就要成就点一些什么事业，我哪怕呃受很多的委屈或怎么样，我咬着牙我都要往前走，我要活出个人样来，我要承担出一些责任来，像我哥哥姐姐一样干出点事儿让你瞧一瞧。所以他在这种心理动我觉得写得特别真实。呃，但是呢，他可能也有很多委屈，就是。因为爸爸妈妈他们的一些无心的举动，在他这里可能就会变成是一种对他的一种伤害嘛。所以当这个剧里面雷佳音，因为他爸爸带着他们全家人出去逛，他觉得是平时他在家的时候，他爸爸就不带他，就是就是因为他哥哥姐姐上大学了，觉得才捎带上他去逛，然后等等，他就变得很敏感嘛。然后就有了后年他和他后来他和他爸爸就冷战几年，最后父子又通过怎么样和解。然后他这种那个情感的这种张力，以及到最后回落到父子和解之后，他换了一个角度又理解了他父亲，其实并没有那么看他。然后这种真实的这种经历，我觉得就特别容易能够打动在生活当中和他有共同经历的这种人。嗯
3: 嗯，你
0: 看，另外那个他包，甚至他包括他找那个郑娟这件事儿，是因为他从小就是属于一个被关爱的一方嘛。呃，但是他又觉得家里的老小就似乎是可有可无的，但是呢，在郑娟那里呢，他变成他从最开始给他送钱的这么一个人，后来就呢，又慢慢的变成了他成了那家人的希望，他慢慢的从这个当中感觉到了那个责任感，又由于他的善良呢，他承担起来了这个责任之后呢，他也意识到了，就是作为一个一家之主，作为一个男人的这种责任带给他的这种成就，不仅仅是说一种那个爱情嘛，我觉得这种复杂的情愫。最后使他更加丰丰富和立体起来，就是仔细看他这个戏里面的每一个人物，他这个角色，不论是他的性格使然，还是他的从小的这个成长环境，他的这些行为举动，都是逻辑可以自洽的，就是经得起推敲的，也都非常符合他的这个心理需求，就是由他的这个心理诉求，嗯，然后造成的行动，嗯，就会让你觉得非常合情合理。
1: 我是觉得，就是从呃亲情戏这个亲情戏绝对不是这个剧唯一的亮点对对对，但是咱们就是先说，就是可以说从这一点来说，我的那个感想哈，嗯，呃，我觉得就是。嗯，我看他那个里面有很多，就是他跟他妈，就是截止我这个十二级进度哈，呃、嗯，包括他跟他爸，然后他爸爸跟女儿这些之间的各种交织的这些亲情。实际上，我当时看的时候，我就觉得，因为你不自觉的就会跟自己。的跟父母的关系做对比嘛
0: ？对，是的。嗯
1: ，我觉得我当时看的时候，还是觉得他们之间就是这种呃，父母和孩子之间的感情的交流的充沛程度，要比我强很多。其实我跟我父母呢，就是没有什么特别充沛的交流。嗯。但是呢，即使是这样，我觉得也会发生类似于就是。让人还挺感慨的。嗯，你比如说，我以前，呃，我给你讲过吧，就是现在，因为我在香港，我爸妈在北京嘛。对，是。所以，我们现在的每天的固定联系，就是每天早上，我妈会给我发我爸今天的对、呃、对血压的数据、血糖的数据嘛。是。然后呢，这个呢，其实成了我们双方确保对方还平安的一个信号。嗯。嗯，就比如说有的时候我我妈是每天七点过一点发给我嘛，然后如果今天我睡过头了，我八点还没回她，
0: 他们就会打我。我妈就会
1: 特别着急，以为我出什么事儿嘛，就会给我打电话，当然也顺便就把我叫醒了。嗯，然后其实呢，我我觉得我妈对我的担心是没必要的，因为我其实没什么事儿，我即使没回也是因为我睡过头了，没有别的原因。对，但是如果我妈不不给我发这个信息。我的担心才更大，你能想象吧？嗯，因为我才觉得他们有可能出任何问题，因为他们身边没有别人，只有他们俩。对
3: ，我明白。对
1: ，所以有一天早上，就直到八点钟，他们还没给我发。嗯，然后我就开始给他们发微信、微信语音、打电话，各种都没有人接。嗯。嗯
0: 你当时是不是急坏了
1: ？对我，我当时就是你知道，就是有点那个人就快不行了，有点发软，因为我我以为我要就是日夜想的那个
0: ,、哦那
1: 个嗯，那一天终于来了。对对
0: ，我明白你的感
1: 受、嗯。然后我就给我姐打电话，我堂姐嘛，她在北京，当时我就说，我说姐姐可能出问题了、嗯，我说我给他们无论如何都联系不上，嗯、我说你现在开车马上过去。嗯然后我姐就安慰我说没：“没没关系，我马上过去什么的。”然后结果最后我姐都已经开车在路上了，才跟我，就是她突然间跟我爸和我妈联系上了，是因为那天早上我妈就完全忘了。给我发，因为那天早上他他们每每周四就是要给我爸做一次整个的大的那个呃清洁、洗澡啊、oh. 什么各种这些事情，呃换各种东西，所以那天早上一忙他就不忘了。然后呢，我妈是一个从来不接任何微信电话的人，我爸呢则是一睡觉呃就就关机，然后早上因为要呃呃各种那个这些这些清洁，他就没有开机。嗯、oh.。所以种种的因素就导致了那天就完全没有联系上。嗯。然后后来终于那个我真的就是当时肯定是如释重负，又又又很又很又很生气，因为我觉得让我跟我姐都急了这么。是的，
2: 是的
1: 。然后后来我就,我就我就我就说我说你们再也不要忘了这个事情。
2: 对
1: 。然后我就冲他们又发了一顿脾气。然后我爸就跟我，我爸就。就给我回了，嗯，几个字就说，他说，就因为我们今天早上的这些事情，他就哭了。哎呀，我当时就他跟我就是当时我正呃下那个地铁，因为我一直还在上班路上嘛。当时他跟我说的时候，我就想，哎，真是又这么感性，没意思。我当时心里就是这么想的<笑>。但是我走出那个地铁，在坐这个扶梯往下走的时候，我就突然间自己也很难受。
0: 对对，肯定的呀
1: 。真的就是，嗯，其实我是在这方面特别冷冷酷的一个人，我其实不愿意，嗯，就是跟父母做特别深的交流。就反过来，就回到这部戏，对我当时就看他们。呃，这些父母跟孩子之间的交流，我不是说比我的那个充沛度要充沛很多嘛？我当时就想，我是不是会呃遗憾或者后悔，我跟我的父母之间是比较冷漠的？但是后来我反过来就想，我说我如果像他们这样，如果有一天我要面对分开，我得多疼啊！嗯。所以我们就这样冷漠下去吧。
0: 哎，其实其实我觉得你没必要这样想，因为因为就是你说你那个经历的，哎呀，就咱们这天聊的可能有点那个，哎，你今天像我一样感谢了，其实就是因为我已经那个经历过，就是你最担心的那个事情嘛，因为那个像我爸的那个事情发、嗯、那个发生过，后来我爸走了之后，我对好多那个生死的一些概念、一些看法就改变了，就是我原来在节目里头可能也都聊过嘛，我觉得一个就是。呃，就是咱们中国人对那个最终的那种告别，这种教育特别不好。其实，就真正的那个跟父母的离别，它并不是发生在形式上的。呃，他们比我们老，他们要早走几十年，这是肯定的。就是像那个那个电影里演的一样嘛，他的意思就是说，你家里面如果不再摆放这个老人的照片，当这个世界上不再有人记得他的音容笑貌，不再记得他的名字的时候。那个人在另外一个世界才会真正的消失。我现在其实因为我父亲已经离开我大概已经快六年了嘛，我也是会经常回想起来他很多事情，感到特别的遗憾。呃，我也在想，如果当初我把有些话说出来、做出来，会不会好一点？但是呢，我就又转念又想，其实我觉得他都知道。呃，子女对父母的那个爱，然后父母对子女的这种牵挂，我觉得就是存在过，他就不会消失，就在彼此的心里。他走的时候，他也是带着这个走
1: 的。哎，这可能就是咱们中国人吧，就是都是尽在不言中。对，是懂的都懂
0: 。对对，真的是，真的是那个动动<笑>懂的都懂
1: ，懂的都懂。胆道？对
0: 对对，我在看这个戏的时候，我也觉得，我还我本来想放在后面再说嘛，就是咱们刚才讲的是亲情啊。但实际上，就很多事情它是交织的。我在看这个戏的时候，我也就深刻的了解了，或者说理解了我父母他们那代人的一些经历。就是我父母他们就有点像这个戏里面就周炳坤他爸爸妈妈这一波人，然后他爸爸是作为那个呃大三线的这个工人嘛，就支持贵州啊像西南那边的去建设就去的。像我父亲他们那代人呢，是作为这个军垦。去了那个新疆，去了呃最西北角，在那里就是一辈子。他们这一代人呢，我觉得是挺不容易的一代人。我父母他们去了那个新疆支边的时候，那个我们当地是世界的四大蚊虫，就是最肆虐的地方。嗯，在全世界都是，不是说只是中国。就我们那个地方蚊虫都多到什么程度？就每年的大概五月份左右，就包括现在还是依然是这样的。一到那个半个月左右的时间，那个当地有一种那个昆虫叫小咬，它就像蚊子一样，它在空中飞，它们能够密集到什么程度？就是连天空中飞过的乌鸦都会被它们咬死。
1: 哎，为什么会这样呢？但是原因是什么呢？就是
0: 因为那个当地不是有很多原始的一些湖泊啊，还有一些水流啊什么这种东西嘛。然后就那个小鸟，它的繁殖能力非常快啊。它不只是说在死水里面繁殖，它在流水里面也可以繁殖。嗯，所以可能那个听咱们这节目的有些朋友，可以上网搜、哦、搜一下文字界的奥
1: 密克戎嘛？啊，真
0: 的是<笑>对，非常厉害他们。然后就是，就我父母他们到了那边之后呢，然后他们又真的像这个剧里面演的，呃，这些很正派的人一样，他的所有的思想都是想着我要怎么为国家做贡献，是很正派、很为国家，就是和国家同呼吸、共共命运的这样的一帮人，而且不是说一个两个，你想想是整个的一个兵团，多少这个年轻人去？我父亲他们去那个新疆支边的时候，他是六六年的兵嘛，啊，不是六四年，六四年去的。因为，然后那个就和这个剧里面这个六九年演的这个故事其实是差不多的。然后我母亲他们作为知青，后来又跟着又过去的。他们经常说的一句话是：我们那个年代的那个故事，要写成那个书，比这电视剧好看多了。这是他们最爱说的这些话。
1: 这不就写成对真的是，所以这，是啊，
0: 我就说这就是写成了。他们这里面你看那么多血气方刚的这个小伙子，几十万啊，是吧？这个部队上的，还有这么多那个知青。是不是那个这些姑娘们去，你看他们之间的这些，你不论是爱情，还是后来成立了若干家庭之后教育孩子啊，这些亲情，我要就是他们这代人，就像你刚才讲的那句话，他们这代人经历的事情比咱们丰富很多很多。嗯
3: ，
0: 所以我在看这个戏的时候呢，就也理解了他们在那个年代，就那个周炳坤他爸爸和他就激烈的吵的过程当中，他爸爸不就问他嘛，说。你们这些孩子们有没有为自己父母不是高官而感到生气，而感到自己那个觉得不够幸运？有没有这种想法？真实的想，法。敢不敢说出来？然后周炳坤当时就说：“没有，我真没这么想过。”他说：“我就是想让爸爸，你能承认我行，那个就特别打动你。”因为他在问的时候，我也在想，像我们这种人，就你看，我就包括我自己，我后来也跟你讲过嘛。我在后来我们读大呃上大学，然后再到城里来，再看到别的孩子受到教育，他在起跑线上远远的超过你的。嗯。但是呢，我从来没有为这一点就是感到自己不公过，或者怨怨恨过自己的父母，包括我的同学什么都没有，因为你连想都没有想过，是因为为什么？因为你在那么贫苦、那么贫困的那个地方，哎呀，就是你刚才说你爸爸他们的嘛，他们给你的那个关怀还有那种，一点都不少，甚至可能由于那个条件恶劣，他们给的你更多，他们可能把他们全部的东西都给你了，那你还抱怨什么呢？我觉得一点这种抱怨都没有
1: 对。对我其实我我也是觉得我我同样跟你是，我不是觉得我有所残缺，我是觉得那些抢跑的人不应该
0: ，不应该和我们一样差，<笑>对他们应该更好<笑>
1: 。不是同一个起跑线<笑>好吗？只是这样是，我不是觉得我羡慕他们抢跑，我不羡慕，我觉得就应该大家。呃，当然，这这是这是妄想。<笑>我只是说，我并不是我不羡慕他们，我只是觉得大家应该把他们
2: 拉回来
0: ，<笑>绑起来，十三亿人绑腿一起跑。<笑>对，所以我就说，呃，就讲到这个社会题材，它这个后面里面也有一些我觉得非常好的一些点。我觉得就是你原来给我推荐的，你说那个宋春丽不是演的特别好吗？我觉得，我觉得这个戏，因为咱们哎，说实话，就是咱们那个经历过改革开放之后，从计划经济向市场经济转变之后，咱们建立了这个社会的动荡、混乱，包括一些黑暗，包括什么官场上的一些什么勾结，就负面的东西太多太多了。但是这个戏里面呢，呃，这些东西也有，但是呢，它也集中力量展示了一些推动这些改革开放和提振人民士气，把这个老百姓推着往前走的一些正派的或者说正面的一些力量。他这些也展示出来了，而且他不只是,是表面的程序化的讴歌、嗯，他而是把这些人有血有肉的也都给你展现在面前了，而且不是那么的苍白无力。你比如说像周秉义的岳母，就是周那个宋春丽演的那个金主任，这个老革命家，然后他们对孩子的这个爱，哎呦，我就不给你剧透了，因为你还没有看。就是，总之就是他不是上纲上线的给孩子们做这种表面化的一些工作，而是他调分女析的。帮着这个孩子从提提升这个孩子的境界，然后帮他找这个工作方法，然后他是把对这个子女的这种满满的爱和呃，就是你从正面去理解一件事情的方式方法，和把这个事从大局观上来考虑，怎么把全局考虑的更周到，就是这两者都做了一些很有机的一些结合，就既顾了小家，然后又照顾了大家。嗯。就非常会让你觉得合情合理。这些老革命家也不是没血无血无肉的这些人，他也是活生生的这些人嘛。他塑造了一批这样的人放在你面前，让你去相信这个世界。它虽然是很混乱，但是依然有一些美好、善良、正派的东西在维持着这个社会去运转。我觉得这是这个剧让人觉得好看。他依然是靠正面的东西去感染你和提振你的。我觉得这个是特别棒的一点
1: 。嗯。对你，你看到这个哈，就是这是你作为一个观众的观感。我又要说回我看到的那个编剧网友，他呢看待这部剧，就是一方面是我说的，就是他的一个关注点在于，呃，就是编剧和原著之间，因为这是他的老本行嘛、嗯，就是怎么样的这个异同。呃，另外一个关注点呢，他其实是在于，就是说你如何，呃，在这个。剧里面把很多就是有一些在可能审查边缘的事情，怎么把它以一种巧妙的方式表现出来？因为这些年呢，就是他们经历的这个岁月，可能从六九年一直到现在最近这些，这个中国发生了太多太多的事情。可能有些事情应该怎么表述、怎么说、怎么展现、怎么融入到人物里，然后制造一些戏剧冲突，同时又把想说的话说出来。他觉得这个也是他特别关注的一个点。嗯、一方面，这个剧他觉得从总局这个审判的角度上已经比较宽松了啊，相对于其他。呃，这是一方面，另一方面呢，他觉得，呃，从编剧的角度，编剧也是比较巧妙的，就是把很多东西他想说的，以一些比较委婉的方式也表现了出来。但是呢，这个里面呢，就有一个问题，就是说，可能，呃，比如说九零后、零零后的呃观众，他可能就 get 不到这些点。因为他的生活，他可能也没有经历过对对对，但是呢，很多就是有过经历的人，同时有这个敏感性的人，他可能就会在这里面，呃 ，get 到另外一种风味哦。他觉得这就像这种，他觉得也是这个剧特别有趣的一面。哦
0: 对，确实观察点不一样。呃，另外我觉得这部剧呢，它还有一点特别好的，就除了刚才咱们说的细节上都做得特别的到位，嗯嗯，就是它还从宏观上呢，就嗯给我个人啊，就做了一种揭示，就是呃东北这几年的没落，它的从它的视角给我们提供了一种讲述嘛。嗯，你知道这几年大家都提起来说咱们这个东北，呃整个的经济发展不行嘛，是吧？之前呢有很多人我也看了。很多那个分析，甚至也听了一些播客，还有一些人把这些归咎于说，就那个开那个地图炮嘛，就是认为我们的北欧三国人的<笑>性格的这个问题，什么好吃懒做呀、啊，说历史上移民多啊等等，其实完全不是这么回事你看，从这部戏，尤其是呃中后段吧，就演到目前的三四十集，他从很多那个角度都阐述了，嗯，其实在这个改革开放。就比如说，我们要允许一部分人先富起来嘛，所以对这个东北的这些大厂、这些国企的这些改革，他们做出了怎样的牺牲，又做出了怎样的挣扎？特别是那个大哥那个周秉义，他不是带着他们那个没落的军工厂嘛，怎么怎么样一步步挣扎着走出来的？还有就是周秉坤他们那些呃木材厂、酱
1: 油厂，还有那些酱油厂
0: ，呃，先是木材厂，后是酱油厂，还有那些女孩们都是怎么一步步？就是从那个国企，就是下岗之后被买断工龄，然后又怎么挣扎着再就业，又怎么重新创业，走上这个正常的发展轨道的嘛。所谓的那个时代的这么几粒灰嘛，落到这些普通老百姓上，呃，其实这个老百姓你只能接着，只能扛着。但是这个剧他选择的没有说只是演了他们的悲苦嘛，他更展示了这些人的坚韧。我觉得这点表述的特别好。你可能现在看到你看到的这十几集还没演到这一部分。
1: 对，因为我这个才刚一九七六年，我才刚看到一九七六年，这简直是个编年史嘛
0: 。对，
1: 是吧？是不是有点编年史那个味道？是的，是的，他按照年
0: 龄年年代演的嘛
1: 。对，我因为我也看到有一些人说嘛，就是呃，说那个呃，比如说咱们要谈的呃，这次的这个网上这个巨大的舆情。的处理难度、嗯，因为它其实是涉及到那个历史问题嘛，是吧？就是这么多年来，而且不限于中国，在世界范围内都有的这样一个人口买卖问题，就是它的处理难度，呃，或者引发的这个社会的效果，跟那个负面的了，当然是就是跟呃，比如说当时这个国企大下岗，就哪个处理难度更大？就也有人还做这种、嗯、呃比较，就是类比，对，嗯。其实东北这个事情，我确实也不是特别了解。我就以前看过一个呃，一席的有一次的演讲，是有一个叫贾行家，啊的一个东北人，嗯啊、然后他来讲，就是因为他也是呃东北的那个国营大厂的子弟，然后这个大厂经历了这么一个波折，就是曾经他们是呃共和国长子嘛。就当时曾经是非常被羡慕的，啊、而且这些呃所谓的就是拿着铁饭碗的这些人里，他们肯定还有呃高低贵贱之分。比如说你在什么样的厂，你在这个厂里又是什么样的位置，就跟北京的那个各大大院是就是你是什么大院大院子弟就好像比胡同子弟要高，高但是大院子弟里，就是不同大院还分，又不一样，吧？大院里又分是是，是是是。但是呢，他们一旦就是从这个长子的位置上，呃。就是后来跌落下来以后，这些人的命运，因为他周围的很多亲朋好友都是那个、那个一席的那次演讲，呃，还是挺推荐大家听听的。
0: 对，其实看了这个剧，就觉得其实在这个改革开放当中，非但是咱们这东北的兄弟姐妹们，他们不是说没有跟上这个改革的步伐，而是他们付出了巨大的一些牺牲嘛。我觉得这种牺牲其实不应该被忘记，那更不应该被污名化。嗯。
1: 对，这个这个也是那个编剧说的嘛，他其实把呃，就是我说的那个编剧网友说的，就是他这个剧里其实把很多想表达的，呃，就是历史的一些上面的一些节点，以及在这些节点里，呃，人的命运，以及这个编剧他想蕴含的一些态度在里面都体现了
0: 。是的。就是梁晓生，我也看他的一个访谈里，他就说他这个人呢，他整体上是觉得他相信，呃，人性到最后还是善的。他说很多人认为是生活是暖的嘛，他说对，是因为生每个人的人性，他相信到最后比拼的还是要比拼这个善的力量嘛。对这个历史事件的解读也是，其实你从不同的角度可以得出不同的结论嘛。但是我觉得你要选择善的话，你往前看，你心里头还会怀着一丝希望和一点力量
1: 吧、嗯。因为这次就是咱们就是一一期炖鸡汤节目，我那个文案刚写了一
0: 晚<笑>。哎，其实你刚才说到那个，就是你关于就是你、嗯、你你家里出事之后，你让你姐姐去照顾你这个事儿，我也很想说。你看这个剧里面，他在描写这个人和人之间的这种友情方面，他塑造的那种那个关系也特别好。因为那个周炳坤，他和他身边的那个什么六小君子这一帮人，从小到大一直在一起患难与共。然后虽然经历了很多这个社会的一些变迁，但是依然到最后能够互相扶持嘛。我觉得这点也挺打动人的。因为像我或者是像你，咱们这种都已经离开了原来的那种社会单元嘛，就不再是在故乡长大的了、嗯。那你到一个新的地方，你难免就要重新建立起来一些关系嘛。你就不再有再像原来的家乡恋和发小们在一块儿长大那种安稳感，你就没有。其实你刚才讲的时候，我也非常想说，就即使是像咱俩这样关系都已经这么近了，就同事这么多年了，然后还做各种,种节目，彼此经常心灵剖白，我无数次的向你表忠心，我说你看我离。那个你爸妈家那么近，我这个开车技术也这么娴熟，你就告诉我一个地址，有任何问题我绝对会是第一时间。甚至咱当年不是也曾经有过权利吗？咱手下不是还有一些有一些小弟吗？他们都可以帮忙，但你就坚决不肯。就是，嗯，这个事儿就两面说嘛。一方面就是因为你本人是非常怕麻烦别人的一个人。但是另外一点呢，就是从我的角度，我的感受就是说，我始终进入不到兔子的精英朋友圈里去。是
1: ，我我是我我我觉得这个不是那个精英朋友圈的问题，这个是一个血缘朋友圈的
0: 问题。嗯、什么叫血缘？呃，
1: 你比如说，为什么我会第一时间哦，明白了，呃、就让你和我姐姐说。啊、呃，虽然呃，当然我姐姐因为是从小跟我一起长大的，就我我小的时候都是我爸我妈，嗯、就是凡是带我玩带我出去玩都会带着我姐，给我什么都会给我姐。就基本上是我们俩完全一样的，都是就像我爸和我妈的孩子一样。只要我姐在的时候，这个是不用说。另外，比如说我表哥，呃，他也在北京，有时候我也会找他、嗯。虽然我跟他比跟我姐要远很多，我爸我妈以前也小的时候也没有怎么呃跟他特别多照顾。但是基于家庭的事情，我好像就是首先反映的是先要找血缘关系，有血缘关系的，这
0: 倒是,对,、啊、这倒是对。
1: 所以我觉得这个可能就就不是那个的优先的问题，还是一个血缘，嗯，朋友圈的问题。但是就是
0: 说到另外，就是比如说平时你如果有些事儿，比如说去拿药，你不是也提过嘛？像你姐姐她因为呃疫情原因被隔离或怎么样，不能帮那个爸爸取药，还有一些这个跑腿的事儿，呃，因为你姐姐毕竟是女性嘛，力量各方面也不行。其实让我们来做起来就会更方便，但这些事情你也很少会找到我,我。我
1: 觉得我，我觉得这里
0: 面，我我,我是这样
1: 的、嗯，我觉得人可能都是有这种，嗯、就像呃优先解决方案、次优解决方案，或者是呃你有一个最核心的，然后再往外扩。你比如说，就我爸妈这事情，我肯定是先从我姐这儿解决、嗯。如果就是这这一层已经完全失效了、嗯，那我肯定要扩大到更。但是如果这层还可以运转，我就不会往外扩大。嗯。对我来说，就是我一直是这么处理的，就是我觉得很多事情都是这样，就是说我不会因为便利性就把这个原则给破坏了。
0: 你是你是这样，我
1: 会先按照对，先按照这套我原有的规则，如果这套实在运行不下去，我再换规则。嗯、对
0: 对对对，其实就是说到底，就是大家的。<笑>我是一个讲原则的。其实说到底，就是大家的规则和原则是不一样的，嗯、是主要是区别是这个、嗯。对，对。这个其实这部戏里面也提到嘛，嗯、就宋春丽演的那个金金，她和她女儿他们在很多事情上那些原则不一样，所以他们在沟通问题的时候，他们往往从一个很小的一个点说起来，比如说。那个炳毅呃，周秉义，他呃调到了那个军工厂，但是那个军工厂是一个老破旧嘛，里面有很多问题，还甚至他还面临了一次那个生死的一次冲击，就差点被炸药包炸死嘛。然后这时候要不要把他调走，就成了摆在他妻子和他岳母面前的一个争议性的一个问题。然后这时候你看他岳母跟他女儿聊那个话的时候，就是这个剧本的扎实，还有这个原著就就展示出来了。他们不是说从他调走好不好啊？什么这个？他首先从原则上就来给你做一些讨论，就什么叫好，什么叫不好，是吧？他把这个
1: 啊，这么说，我有望成为省级领导的。你绝对
0: ，兔子，我早就跟你说，你是一个大主播、大女主你何止是不省级的，第一来这格局小了，展开想想。
1: 可是我这个起跑也太慢了、就是，这个感觉赛程都已经进入到冲刺阶段了,、啊了，我怎么才还没热身呢？我
0: 你，你你需要一个时机，你需要一个 timing。<笑>
1: 哎，对，那个什么不就说嘛，我当时还心有戚戚焉呢。就是呃，周秉义他那个坐他对面的那个，嗯、就是也是在人那个巡回检查组里面演那个熊呃熊检的那个人。嗯
0: 就是冯雷嘛，
1: 那个人不就说嘛，说你啊，即使是一块金子被一块破抹布盖着，你也永远不可能发光，是吧？就说所以人这个机遇太重要了。现在兔
0: 子就是被我这个荒山给挡住了，你需要找一个金山，你需要把头顶的那块抹布给给
1: ,给,给顶掉。不是，我觉得那个真正有本事的人，顶着抹布也能浪费。拖着荒山突的，我就是不行嘛。
0: <笑><笑>哎，不我我还还还还还要继续啊！对，就我就是，总之啊、哎，就是又回到我的那个出发点。就我看这部剧，我始终是被一种美好啊，一种东西给感动着、震撼着、吸引着往下看。这个和那个大多数的那种家长里短的、嗯、中国式的那种婆婆妈妈的剧是不一样的。而且它的这个里面的东西很丰富、很立体，所以我很喜欢看。当然还不知道这个剧最后收尾怎么样、啊。据
1: 说收尾很好，很高光
0: ，是吧？我觉得中、嗯
1: 。据说不错，因为我看我那个编剧网友，他好像没有说这个烂尾、啊
0: 。那太好了，那太值得了。至少就是
1: 三十九集，什么四十集还是可以的。的、嗯。那我们
0: 可以放心的那个推荐，网友们一定要去看了啊。嗯嗯嗯。哎，这个话说回来，这个电视剧里的这个人世间非常美好。是吧？让我一度觉得奥运会结束了，年过完了也没有那么遗憾，因为还可以期待着这部剧慢慢播出嘛。但是呢，回到现实当中，又觉得现实当中的这些鸡毛蒜皮以及网上的这种纷争，又让人觉得很痛苦。就是最后这个时间也想说说这么一点事儿啊，因为兔子咱俩也嗯聊过嗯,嗯，又类似于当初的疫情刚开始爆发一样嘛，整个社会又面临了一次这个要被撕裂的这个危险，或者说日益被撕裂的这样的一个危险吧。这个事儿也是让人觉得不吐不快吧
1: ？我的这个疑问在你身上又得到了体现。
0: 就是我先解释一下，我为什么这种感觉啊？因为这个香港这个事情呢，毕竟呢，就是它在这个地理上离我们可能稍微远一点，尤其是我们离这个北方的这个城市。另外一点呢，在我的这个惯有印象当中，我始终觉得香港是这么一个高度的一个现代化的、医疗条件非常好的这么一个地方，它一定会。这个度过这次难关的，还有一点就唱高调的说，咱们这个中央不是也决定出手了吗？已经开始派这个医疗资源过去了，所以我觉得按部就班，他是会度过这场难关的。这真的是我的那个心里的真实的看法。我
1: 我我,我觉得你说的这个是特别有代表性的，因为我从我其他的内地朋友这儿，当我非常哀怨的说你们都不关注我的时候，他们说的跟你说的是一样的，真的是这
0: 种看法。但是。嗯
1: 嗯，但我想说，就是首先你说第一点，就是觉得好像呃地理上的阻隔、嗯，但是你说比如说国内某个地方有疫情，那全国的那个关注度。那也不，比如说西安疫情的时候，
0: 确实要比这个。
1: 我看西安疫情的时候，那个网上的那种舆情，跟现在你想说的这件事情舆情，反正虽然呃可能还差个一两个烈度吧，但也差不多了，也非常的热，是吧？现在每天六千多，如果加上所谓初步确诊，每天破万，然后每天死亡十几个人。首先，我觉得这个我第一条我就觉得很奇怪，为什么同样的那个，是吧？是不是？然后第二个，你觉得那个香港的医疗条件是很好的？实际上呢，我觉得就是咱们以前也呃讨论过，就比如说关于什么这个什么医疗不可能三角诸此类的，就是因为香港跟内地的这个呃医疗的这个模式确实是不一样的。香港是那个英国式的那种嘛，嗯，就首先它呃它其实是通过呃日常的各种呃小的诊所。作为一个全科的分诊的方式，
3: 嗯
1: ，就说，比如说你在呃香港，你感觉不舒服了，就是日常的不舒服，比如感冒啦，或者是什么一些小毛病，你就去你平常习惯去的一个诊所。这个诊所呢，它其实是一个全科医生的概念，它并没有什么，它不是眼科，也不是什么那个牙科，什么都不是，呃，它就是一个全科。然后你跟他说，如果你是一些小毛病，日常的头疼脑热，他就给你开一些普通的药。而且香港这边开药，他都会给你开特别温和的。我常常都怀疑他是安慰剂。基本上他要你要想让他给你开抗生素，你都得专门跟他说，他有的时候还不给你开。嗯。嗯当然，这也有好处，但也有坏处。就基本上，如果你有感冒，吃他的药是没有什么用的，只能靠自己扛过去。然后这个是，然后如果说你在他这儿看了几次还不好，嗯，那他就会给你开一张叫转诊纸。这个转诊纸呢，就是把你指向了某一个专科。你比如说，你一直呃头疼，在这儿吃了几次都不好，然后他就会给你开一个，比如说什么什么脑科的专科的一个诊所。然后你只有拿到了这张转诊纸，你才能去专科去找。嗯，你不能直接上来就说“我头疼”，因此我要找一个什么脑科的专科的诊所，这是不可以的。在香港这，所以他的普通诊所就是那种分诊的，有这种分诊的功能。然后如果你是，呃，急诊，那你有两个选择：一个选择就是你去公立医院，一个选择就是你去私立医院。嗯这两个选择，呃，当然的，呃，结果也是不一样的。就是说，如果你去私立医院，你会马上被接诊，但是很贵。所以香港这边的人都要买保险嘛，因为他才能覆盖掉那些。然后另一方面呢，你就去公立医院，它很便宜，即使你住院的话，一天一百港币。但是，呃，你要等很
3: 久，哦、你比如说
1: ，你即使是急诊，你也要等五六个小时。可能才能轮到你。如果说你预约一个什么 X 光，那可能是一年半载以后才能约上去拍
3: 。
0: 这个还真是跟英国他们那边一样。
1: 对，所以他其实是这样的一种，而且呢，就是他公立医院和私立医院他都有一个呃相同的问题，就是因为前一阵呢有一个媒体界的一个还算比较知名的一个记者，他突然间去世了。嗯。就是他，是头头一天晚上发病，然后呃，他家人把他送到那个医院，然后那个医院就让他在那个里面躺着，然后第二天中午他就去世了。然后由于他这件事情呢，在媒体圈就引发了好多，然后大家就开始呃各种吐槽，就是去香港医院的这些经历嘛。有另外一个人，就是他说他是每次都去的香港最贵的那些私家医院，但是实际上呢，跟你去公立医院的好多，虽然他会马上接待你，但是他不会对你进行马上的施救，给你确诊，他不会，他一般就是呃说那你就在这儿休息，呃，然后也最多过来问问你，哎，还怎么样啊，怎呃有没有不舒服，好没好点，但是他不会马上给你确诊，并且对症下药，他不会。嗯，因为呃，他一旦就是错了，那他就比如说他诊诊断错了，然后给你呃施以什么药，那他要负全责。哦，但是他就让你观察，他其实是不需要负责的。但是这个病人就会很难受。对对，我记得那个讲这个故事的人，他就说，呃，当时他先生嘛<咳>就疼的不行，然后那个那个医院就让他在这儿观察，最后他们实在不、呃、受不了了，就赶紧转转回了深圳。哦，然后发现是胃穿孔
0: ，哇天哪，这是有生命危险的。他
1: 们经常就是就是会不愿意给你施救，他不愿意给你确诊。嗯，你比如说我的同事，他就是出现了这个呃，叫叫就是肝指数、肝酵素，正常应该五十多嘛，他一千多、嗯，哎呦我天！然后当他出现这个问题以后，他就去医院，然后医院就给他各种化验，所有能想的呃可能性的。呃，病毒都给他化验了，化验了以后，首先他不是甲乙丙丁什么物，都不是那些肝炎。嗯，然后之后就又各种什么新冠啊，什么什么都测了，也都不是。不是的时时候，这种他就不能给你确诊的情况下，他也不给你开药。嗯，他就让你静养。然后我这个静养的话，他就完全靠自己的抵抗力，而我这个同事就是因为自己抵抗力不行，他才会出现这个问题。所以他就静养了很久，在这个里面，这个过程中，他的这个肝酵素就上上下下、上上下下、反反复复，以为好了，后来又上，然后直到大概过了将近四个月以后，才开始给他用药，然后这样一个月之后才控制住了，他现在渐渐可以开始来上班了。所以我觉得，我们常常还自己调侃，就是说，因为呃，内地他可能医生接诊量比较大嘛，所以他相对来说比较有经验，他可以迅速的判断出这个人的病。呃，正好这两天我又在呃网上看到一个。短视频就是一个香港人，他在那儿说，他说他呃呃身体很好，很少去医院，但是他在香港去医院的时候也是这种，就是急诊等五六个小时，他发高烧，当时等接到他的那个呃诊的时候，他都已经退烧了。然后呢？他说他最近在内地，因为他好像呃跟朋友呃什么争执还是怎样，呃加上各种吧，他就呃心心脏不舒服，然后在内地就特别快到医院马上做心电图，在香港根本不可能想象的，马上做心电图，然后医生询问特别详细，中间还验了核酸，然后又要让他稍微休息一会儿再二次做心电图，他特别特别惊讶，他说。呃，听说内地人均医疗资源并不丰富，说我为什么可以遇到这么高效的事情？他说他发微，他发这个短视频就是想问，他遇到的是个偶然现象吗？结果下面的人就在那说不是偶然，大多数人都说不是偶然。另外有很多人说因为你心脏不舒服，你是在急诊里面最优先级别的等等，就给他解释嘛。他就他就是想，因为他不就反观你会提出这种想法，你认为香港很很很优？很先进，他反过来也会提说啊，内地这么高效是真的那怎
0: 么办呀，兔子？你现在又回不来，你可你可让你的那个对回不来啊，现在就是那个 fans， 你的忠实的听友们真是急死了
1: 啊！没事我已经做好随时呃阳性的准备
0: 了。哦，吓死我了，我以为你说我已经随时做好告别大家的准备了，
2: <笑>因为哎。<笑>
0: 不行啊！咱们刚刚做好了要出山，要成为那个不省级主播的准备，这就要阳性了。我跟你说，要乐观我。我跟你说，这个
1: 不是悲观，嗯、也不是呃，就是在这儿呃，为了求怜悯、求同情。我说的是真实的情况，因为我每天就是公司会发邮件说我们不、嗯、呃，公司有哪些呃同事又染疫了啊。这个明显的是跟着这个疫情发展的进程，就是以前大概一天有一个，呃，或者隔一两天有一个，然后发展到这个周末，就比如说昨天星期天一天，三四个是我是五个五封邮件、嗯，五个不同的部门的同事都已经阳性了，所以我感觉呢，每个人都是迟早的事情。嗯，但是呢。这个里面确实是，就是香港这边的问题，就你说的第三点，你说呃，就是内地现在呃准备。就不惜一切代价和资源、嗯、要把协助香港克服这个困难，但是这个里面呢，就是又有很多很多的问题。就首先，我觉得就当时大家骂西安，说西安怎么什么什么刷码都崩溃了，怎么呃就是核酸检测呃怎么问题？你知道香港现在的核酸检测？呃，我跟我我同事呃我们俩有一个工作群。然后他有一天跟我说，他说他自己在家初测，自己检测他已经阳性了。然后之后呢，他又去线下，就香港每次不就要初步确诊阳性嘛，就自测的就阳性，还有初步确诊就，就这是初步确诊的。然后你要真正去确诊，你还要到线下，呃，再去验一次核酸。他就又去了。后来又过了好几天，我就问他，我说你这个线下那个核酸最后确诊了吗？他说要七天以后才能确诊。才才能有结果，然后我他说他说不过没有关系，他说他现在的症状已经缓解了，啊，他说他感觉呢，即使他都可能已经好了的时候，那个结果才能出来，嗯。就所以我，我我就是说，香港现在的它本身的这个呃各种，你你们大家也都看到了，就是很多人都呃在露天呃，当然现在因为香港这两天非常非常冷嘛，就对于香港来说，对于一个完全没有任何取暖设施，而且一年四季大概有七个月都在夏天的这样一个地方，呃，现在是十度以下。而且还下雨、刮风，这对香港就是已经是非常非常，这这边就叫呃寒冷或者是严寒，就已经是非常冷了。但是这些人还好多，那个都暴露在，后来好不容易都给运到室内去了。现在，嗯，就他现在是这样一种情况，所以我就想说，就第一，第一就是呃，内地驰援他面对的这个情况，甚至不比当时武汉要好。嗯，如果从人均的那个数量上，就人这个量上，甚至比武汉还要大。武汉当时最严重的时候也不至于一天一万多，对不对？嗯嗯
3: 嗯嗯。当然也有好
1: 的地方，就是说，因为那个是现在大家对这个疾病也了解了，而且也有一些人注注射了疫苗，接种疫苗。香港这边是呃有不同说法吧，就大概百分之六七十吧。接种疫苗了啊，对，但是你肯定是有利弊，但是这是一方面，就是说，我觉得是现在面临的是一个最棘手的情况，至少是最棘手情况之一。你呃，不知道能不能力挽狂澜，我觉得这是一点。第二点就是，他所面对的这些人，也跟武汉的当时面临的人是不一样的。嗯啊，你比如说这边可能你对呃。中央的驰援，大家所保持的态度，最后在行动中的配合，那可能跟武汉当时也是没法比的。嗯，而且当时是全举全国之力都到了武汉
3: 。对是，是。但
1: 现在两地这种情况，你比如说，你内地的医疗人员过来，那这边以前那个这这边的医疗人员就说。你们内地的这些人，呃，你接受的这个医疗资质，在香港没有行医资格。嗯
0: ，
1: 他还能提出这样的质疑，就是你知道，更复杂就是一言以这个情况，就对一言以蔽之。我觉得香港的那个特别复杂的一点是在于，就是一方面，就是香港是一个呃左也不是右也不是的那么一个情况。嗯、你比如说，他可能心里。呃，有一部分人他是认同欧美的防疫政策的，他觉得可能基于香港人的呃这些就是所谓的先进的这些呃理念啊，不能接受就是呃各种管控，呃就是侵害你人身自由的各种管控，包括泄露个人隐私的各种管控，不能接受，这是一方面，因此他可能对。呃，动态清零，他不是采取一种配合的状态，但是另一方面呢，我觉得香港其实毕竟，他又不可能跟中国的这些文化历史完全切割，他内心其实对政府又有某种隐隐希望你负责的这种需求
0: ，嗯，期待
1: ，所以他这个两个都交织在一起，就是他既想要自由，同时他也想要。权利也想要你对他的保障，他全要。成年人我不选，嗯、选择是小孩子这的事情，我全要。对。所以他就非常纠结，哦、各种不满，你又不配合，但同时你又你又要各种保障，那怎么可能呢？嗯、另外，你就说确确实我，我我说我也做好了所谓就是哪天阳性的这个准备了。可能对于我来说，我也打过前后很多次疫苗了。我在内地就打过，在这边也打过。呃，也许我可能能挺过去这个事情，但是确实很多老人和孩子是挺不过去的
3: 。嗯，对。
1: 你基于目前来说，就我能挺过去，但是因为你不实行那个动态清零的话，你这个病毒还在持续的传播中。对。那那些老幼他还是面临这种风险。至少在目前的这些认知水平下，这个还是没法解决这个问题
0: 。习总书记做了这个重要指示之后，说这个整个的恐慌的社会集体情绪应该已经有所好转了。当然呢，就是信心是很重要，但是更重要的还是要靠行动嘛，还是要团结。
1: 前两天吧，就是呃，有香港有一个由咱们这边驻港的中联办主持的一个会嘛，就说那个中央发生了以后，然后这边就是说要把中央的这个精神落到实处嘛，要要出具体的落实的措施，嗯、然后就开了一个会，就说了好多措施。呃，这个是一方面，就是怎么把它细化，而不是说空喊口号。另外一方面呢，这个会还有一个特别有有趣的一个环节，就是让香港的各大家族的人，嗯，视频连线出来表态，你怎么来支持这次抗议？就比如说，有的呃人说我那个提供多少什么口罩啊，什么这类的资源。有的人呢提出来说，我呢那个我旗下的这个超市，我呃都不涨价，还打折。有人提的是这个，呃，有人呢提说那个我手下的旗下的有这片地，我可以拿来呃供你们呃建建什么方仓或者怎等等等吧，就是这一类的来使用、嗯。或者是我旗下的酒店，我可以提供来作为，呃，这个防疫酒店。嗯，各大家族什么，这家郭家什么李家什么这些家都出来，大家各自发言。呃，大家都看着还挺那啥的，因为从来没有看过这么多大佬，都呃说着那个蹩脚的广东味的普通话。呵呵对，大家都在那儿，呃，就是有钱的出钱的出，现在最需要的就是团
0: 结和行动嘛。
1: 对对对,对，呃，但是呢，这个里面特有趣的是，李嘉诚家没出来
0: 。哎呀
1: ，他的呃理由是，他说那天就李泽钜吧，好像当时应该是他，嗯、然后他说他那天呃身体不舒服，就没有参加表态。然后就所有香港基本上大家族都来了，就他家没出。然后可能过了这个事情过了大概两天，他家出来呃表态说，呃我们给香港的私立医院捐助三千
2: 万，
1: 用来支持呃非确诊病例的医治，就是因为香港的公立医院现在主力都在接诊这个新冠病例嘛，然后私立医院说他不接诊。呃，然后他呢就捐给那个私立医院三千万，然后让他们支持他们来呃、嗯、接诊其他病例，这也是对的嘛？但是呢，就是就是还挺逗、嗯，就是说一定要滞后一两天
0: 。是的，还要拿一下姿态。
1: <笑>对，这个就是我想说的，我们这边的人世间。
0: 哎呀，就是嗯，文学作品、影视作品里的生活再美好，它也是精神享受。在现实当中，我相信听我们节目的网友，很多喜爱兔子的网友也都是非常惦记你的。肯定我们这期节目播出之后呢，又要收到很多私信了。他们一定会叮嘱兔子啊，一定要好好的做好这次的这个防疫准备吧。你这么一说，我还觉得有点那个不好意思，我还真没想到这个香港这一块的这个事情对你的这个这个影响会有这么大这么密切。我还一直以为你说你不上班了，你们在那个酒店里不是不上班了，就在酒店里面办公会好一些，会隔离呢。没想到还是要受到这么大的一些冲击啊！嗯
1: ，酒对是酒店也是很不安全的
0: ，所以你也要做好两手准备啊！你你都要不省级了是吧？一方面要心存美好，为了我们那个什么的建设，把身体搞好呀，保留着希望啊。另外一点。就是、你是我终于成为首个
1: 染新冠的播客主播了
0: 。那可不一定。
1: 华语播客主播，那个估计英语或者其他语的已经有好多了。难道我
0: 们要靠这个出圈吗？
1: 不择手段嘛，我可以。<笑>
0: 宁可把把这个节目取消，对，从第一集都都都删掉，也不会冒这个风险的。但是真的是两手准备，我觉得其实就算做了，会不会也没有想象的，就是这么。那个结局这么悲催，我
1: 我我又要说那句名言了，就是，剧本早已写好，只是你不许偷看
0: 。你一定会不升级的，我一定会因吐而红的。<笑><笑>这就是我们这个。课的人情